0: quero continuar nesse tema, o tema da minha palavra nessa manhã é o fogo de Deus presente na igreja, daí domingo que vem nós vamos retomar com o tema Igreja Família de Deus, a pastora Mônica vai estar ministrando para vocês, eu estarei ministrando, pregando numa igreja fora, fui convidado para pregar numa igreja batista, numa cidade lá no norte do Brasil, a gente vai estar ministrando lá, compartilhando com a liderança, com os casais, e com a igreja, mas a pastora Mônica vai estar aqui ministrando a igreja, voltando ao tema Igreja Família de Deus, na mesma sequência, quem deseja o fogo de Deus na sua vida? Quem deseja? Pergunta para quem está do seu lado, tem fogo no teu coração, meu irmão? Tem fogo? Diga para ele, para ela, Deus vai reacender o fogo na tua vida, Deus vai fazer essas brasas voltarem a se tornar brasas vivas. Se tem alguém aqui cujo coração, você pode dizer, não, talvez eu não tenha sentido o fogo de Deus. Nessa manhã, Deus vai reacender o fogo de Deus no teu coração. Quem recebe essa palavra? Diga, eu recebo em nome de Jesus. Aleluia. O fogo de Deus presente na igreja. O fogo de Deus presente na igreja. Quero rever alguns pontos, os principais pontos da mensagem que eu compartilhei na semana passada, no domingo passado, tendo como base o versículo, capítulo 1, versículo 8, de Atos, mas receberão poder, Jesus disse aos seus discípulos, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até aos confins da terra. Eu mencionei aqui, que é importante, palavras são importantes na Bíblia, porque muitas vezes... A tradução que nós temos do português não consegue expressar toda a força. Tudo que o autor, ou quem escreveu, ou quem disse, tentou dizer. Então, é importante, a palavra poder aqui é a palavra dunamis, no grego, que significa poder em ação. Diga comigo, poder em ação. Diga bem forte, poder em ação. É de onde vem a palavra dinamite. é? É uma explosão de energia que acontece. Esse é o tipo de poder que Deus quer derramar sobre nós. A palavra sobre significa totalmente envolvido ou revestido eu citei aqui na semana passada, duas profecias do Antigo Testamento, a primeira delas, tem muitas que falam sobre esses dois temas, sobre o Espírito Santo dentro do homem, e o Espírito Santo sobre, faz assim comigo, faz assim, o Espírito Santo, todo mundo com a mão, o Espírito Santo dentro, o Espírito Santo sobre, mais uma vez, o Espírito Santo dentro, essa é a experiência do novo nascimento, e o Espírito Santo sobre, Batismo no Espírito Santo, o revestimento do Espírito Santo. A primeira profecia que eu citei aqui na semana passada, Ezequiel, capítulo 36, versículos 25 a 27, diz lá: Deus disse pelo profeta, Eu vou aspegir água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros, darei a vocês um coração novo, e porém um Espírito novo dentro de vocês, o Espírito Santo dentro. Jesus fala para Nicodemos, no capítulo 3 de João, que para nascer de novo, é preciso nascer da água e do Espírito, Deus fala aqui, pelo profeta, que a água vem para limpar, para deixar o coração puro, e o Espírito vai habitar dentro, então essa profecia de Ezequiel, é uma profecia que falava, que apontava para o novo nascimento, que nós experimentaríamos um dia, mas tem também a profecia de Joel, capítulo 2, tem um resumo aqui, versículos 28 a, a 32, e acontecerá depois que derramarei, o meu Espírito, não parte, não uma parte, não uma medida, mas o meu Espírito, sobre toda a a carne, e diz lá: vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito. Essa passagem em Joel se cumpriu em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo foi derramado ali sobre aqueles 120, depois sobre três mil pessoas, e assim a igreja continuou e em todos os momentos. A gente vai perceber na história de Atos, não é? Da igreja, crescendo em Atos, as pessoas experimentavam essa tinham essa experiência com o Espírito Santo sobre elas como é que você sabe disso pastor? Porque Pedro quando explica sobre aquele movimento que aconteceu, quando aqueles homens ouviram os discípulos falando em línguas, perguntaram o que é que está acontecendo? Pedro responde o que vocês estão vendo, é o cumprimento do que o profeta Joel, essa declaração essa profecia, o que o profeta Joel profetizou centenas de anos antes, e aí Pedro então explica que aquele mover de Deus era então o Espírito Santo vindo sobre os seus discípulos, não apenas dentro, eu expliquei aqui a semana passada que os discípulos do Senhor já tinham recebido um sopro, tinha uma medida do Espírito Santo dentro deles, mas no Pentecostes eles experimentaram o Espírito Santo sobre, que nós chamamos de a experiência do batismo no Espírito Santo. Três símbolos, manifestos ali no Pentecostes, três símbolos, o vento, diga assim comigo, o vento, as línguas e o fogo então diz que veio do céu um vento um som como de um vento impetuoso a palavra vento aqui ou, ou sopro né poderia ser traduzida como sopro nós vamos encontrar no Antigo Testamento muitos momentos em que a Bíblia diz que o Espírito soprou quando ah, havia o caos, a Bíblia diz que naquele ambiente de caos o Espírito soprava sobre a terra, movia sobre a terra e foi nesse ambiente que Deus disse, haja luz e houve luz, mais tarde quando o homem é feito por Deus, Deus cria o homem, diz que ele sopra nas suas narinas o fôlego de vida, o, o Espírito foi soprado para dentro do homem, então esse vento, o sopro do Espírito aconteceu esporadicamente no Antigo Testamento sobre muitos homens, profetas, Mulheres de Deus, homens de Deus... Nas suas gerações... Mas não sobre toda a carne... Como aconteceu no Pentecoste... Como acontece hoje... Quem aqui tem o Espírito Santo dentro de você? Amém? Todos nós experimentamos... Isso não era uma experiência para todos no Antigo Testamento... Algumas pessoas... Hoje o sopro do Espírito move... Amém? Basta você ter um coração quebrantado diante do Senhor... E o Espírito já está movendo no teu coração... As línguas foram um sinal... Do batismo no Espírito Santo... Em todos os momentos no Novo Testamento... Em que alguém foi batizado no Espírito Santo... Explicitamente ou implicitamente o sinal de línguas apareceu. As pessoas viam o sinal. Não é apenas um dom, não é apenas. E não existe nenhuma evidência, nenhum versículo que prove a teoria de alguns, de que a experiência de línguas, de o batismo no Espírito Santo, é apenas para algumas pessoas. A Bíblia deixa claro que é para todas as pessoas. Amém? Todos nós podemos experimentar o batismo no Espírito Santo. Mas eu quero, então, falar sobre o fogo. Diz que línguas, como de fogo, vieram sobre eles. Mais uma vez esse símbolo, o fogo, o fogo na Bíblia, ele aponta para o próprio Deus, aponta para a natureza de Deus, para a sua santidade, aponta para a glória de Deus, para a chequinar de Deus, eu quero falar sobre isso com vocês, o que acontece na verdade em Pentecostes, é que esse fogo vem sobre eles, e aqueles discípulos se tornam verdadeiras tochas acesas, tochas acesas, Deus quer fazer de você uma tocha acesa, vou dizer de novo, Deus quer fazer de cada um de vocês uma tocha acesa, e Deus quer que você se torne um incendiário. Onde quer que você esteja. Que o fogo de Deus incendeie aquele lugar. Que o fogo de Deus tome conta da tua casa, da tua família. Dos teus filhos. Quem pode dizer amém? Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? Dos teus amigos na escola, no trabalho. Você leva o fogo de Deus. Esse fogo, ele contagia tudo que está ao seu redor, o que aconteceu em, em Pentecostes, eles se tornaram verdadeiras labaredas de fogo, que eles incendiavam, a perseguição começou, eu quero mostrar a vocês, e por onde quer que eles estavam, que eles fossem, esse fogo se espalhava, entre as pessoas, então eu quero falar sobre, o fogo de Deus presente na igreja, o que o fogo de Deus produz na igreja, em primeiro lugar, santidade, o fogo de Deus traz santidade, em segundo lugar, o fogo de Deus, traz consigo o poder de Deus sobre a igreja, sinais e maravilhas, Poder de Deus manifesto. Em terceiro lugar, o fogo de Deus produz a verdadeira adoração. A verdadeira adoração. Eu quero animar vocês que vocês anotem esses princípios. Esse é um valor para nós como igreja, para os nossos líderes, anote as mensagens, anote os princípios, você pode compartilhar na sua célula, olha, domingo passado Deus moveu, Deus falou, e às vezes alguém vai perguntar para você, você não lembra, se você tiver anotado os pontos importantes, você vai poder ministrar ao coração daquela pessoa, amém queridos? Vamos falar primeiro então sobre o fogo de Deus trazendo santidade na igreja, santidade na igreja, por que não o poder primeiro? porque o poder é liberado, poder e santidade estão conectados, quanto mais santidade tem na igreja, mais o poder de Deus se manifesta, quanto menos santidade, menos poder, Por quê? Porque a presença de Deus se afasta, onde existe pecado, Deus não habita, o Espírito Santo não vem, onde existe pecado, não se manifesta queridos, então o pecado afasta o mover de Deus, uma vida santa, atrai o poder de Deus, atrai o poder de Deus, se você quer ser um homem, uma mulher que move nos dons, que milagres e sinais e maravilhas se manifestam por meio de você, quanto mais santidade, mais poder na tua vida, quanto mais consagração a Deus, mais poder de Deus vai se manifestar, Deuteronômio 4, 24 diz que o nosso Deus é fogo que consome, é um fogo consumidor, Ele é Deus zeloso, Ele é um Deus que purifica, Ele é Deus que traz purificação no ouro, na prata, as escórias são removidas quando o fogo vem... Salmo 29, versículos 4, 5 e 7, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedos do Líbano, que poder que tem a voz do Senhor, sim o Senhor despedaça os cedos do Líbano, a voz do Senhor despede chamas de fogo, foi profetizado aqui sobre a madura de Deus, o poder de Deus se manifestando, queridos, quando você está passando por uma tribulação, um problema, e você derrama o teu coração, e você quebranta o teu coração, em primeiro lugar perguntando a Deus, o que é que Deus quer produzir na tua vida? Porque muitas vezes nós estamos mais interessados em perguntar, Senhor, por que isso está acontecendo? Ao invés de dizer, Senhor, o que Tu queres gerar na minha vida? Se nós nos derramarmos do Senhor, diante das provações, dizendo, Senhor, o que Tu queres ensinar? E quebrantar o nosso coração o fogo de Deus vem, e essa voz do Senhor vai se manifestar, e vai consumir aquela situação, a Bíblia diz que a voz de Deus, são como o Senhor despede chamas de fogo na sua voz, quem pode dizer amém? Amém. Nós temos assistido ao longo dos anos da história, tantos líderes espirituais, que buscaram apenas o poder, não buscaram santidade, líderes que caíram, grandes homens de Deus que já não estão mais ministrando, não estão mais, Sendo veículos e canais de Deus para manifestar o seu poder, tem um, um cântico que Davi compôs logo após a morte de Saul. A Bíblia diz que Deus havia ungido Saul, queridos. Quando Deus, quando o novo rei t- teve que ser ungido, não é porque o povo pediu um rei, então Saul foi levantado. A Bíblia diz: quando Saul se encontrou com Samuel, com o homem de Deus, com o profeta do Senhor, Deus disse: diga para Saul que eu vou transformá-lo num outro homem. Eu vou fazer dele um grande homem de Deus. E aí, o profeta Samuel coloca algumas condições. E ao invés de Saul obedecer, ele desobedece em em todos os detalhes, ele desobedece. Ele não quebranta o seu coração. E nós vamos observar lá, Deus permitiu que ainda Saul governasse por 40 anos. Um governo que poderia ter sido ungido por Deus, mas não, foi afastado. Ele se afastou de Deus. Mas depois de 40 anos, e ainda perseguindo Davi, que tinha sido ungido para ser o novo rei a Bíblia diz que um dia Saul morreu, ele se suicidou, e quando Davi recebe a notícia, quando um homem vem para trazer a notícia a Davi, de que Saul havia morrido, Davi compõe um cântico, segundo Samuel capítulo 1, Davi compõe um cântico, e ele repete três vezes, no refrão desse cântico, como caíram os valentes, como caíram os valentes, tem muito valente, ainda hoje caindo, tem muito valente, Pessoas que foram um dia ungidas por Deus. Tem gente que um dia liderou célula. Tem pessoas que foram supervisores. Tem gente que pastoreou o povo de Deus. Mas alguma coisa aconteceu no meio do caminho. E é interessante. Nós temos viajado. Nós fazemos parte da equipe apostólica. Da equipe de líderes. Da nossa comunhão de pastores. São hoje quase 400 pastores afiliados. A gente viaja pelo Brasil. Muitas vezes lidando com situações. Na vida de líderes e pastores. Que caíram moralmente. Caíram. Foram grandes homens de Deus. E o mais triste é ver muitas vezes. Esses pastores e grandes líderes tentando maquiar o que aconteceu. Ah, não foi tão. Ah, eu fiz por causa daquilo. Ah, eu isso. eu Dando desculpas ao invés de quebrantar. Se lançar diante do Senhor. Colocar a boca no pó. E clamar pela misericórdia de Deus. Valentes que estão caindo no campo de batalha. Eu profetizo sobre a tua vida em nome de Jesus. Que você não será um valente que vai cair no campo de batalha. Que as suas escolhas serão escolhas sábias que você vai escolher primeiro a santidade, que você não vai valorizar em primeiro lugar o poder de Deus, porque pessoas que valorizam apenas o poder, estão muito envolvidas no carisma, no movimento, nos resultados, e aí os meios justificam os fins, qualquer coisa é feita para conseguir um determinado resultado, tudo começa com santidade queridos, e Deus está nos chamando, Nós, como igreja, a um lugar de santidade nesses dias. Deus está, quem pode dizer amém? Quem está comigo, diga amém. Deus está nos convocando como igreja, como líderes, como pastores. A um lugar de santidade da sua presença. Um lugar onde o fogo de Deus queima. O teu fogo, Deus, queima em mim. Queima em mim. Foi isso que aconteceu lá em Atos. Não pense você que o propósito principal daquele mover de Deus era a manifestação do poder. Sinais e maravilhas simplesmente vão acontecer como resultado Jesus disse aos seus discípulos Marcos capítulo 16 esses sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas se tomarem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum e se impuserem as mãos sobre os enfermos eles serão curados sinais que seguem, nós não estamos procurando os sinais, os sinais devem nos seguir, como um sinal da nossa vida, do nosso caminhar com Deus, se você crê, dê um aplauso, bem forte ao Senhor, porque é verdade, tem muito valente que caiu no campo de batalha, porque estava procurando, estava atrás apenas dos sinais, logo após o Pentecoste, que acontece em Atos 2, quero rapidamente, quero seguir os próximos pontos, capítulo 3 e 4, você percebe a igreja já sendo perseguida, ameaçada, em Atos capítulo 5, você encontra um casal, e a Bíblia diz que isso trouxe grande temor na igreja, um casal mentindo ao Espírito Santo. Quantos aqui gostariam que nós tivéssemos um mover tão intenso como aconteceu nos dias da igreja de Atos? Levanta a mão, bem forte. Preste atenção no que está dizendo. Quantos desejam o mover que aconteceu no livro de Atos? Eu desejo. Quem deseja? Levanta a sua mão. Atos capítulo 5. Um casal entra em acordo. Enquanto havia um mover de Deus para trazer ofertas sacrificiais, dízimos e ofertas, um casal entra em acordo, vamos vender o nosso campo, e vamos dizer para os apóstolos, que nós demos tudo, mas vamos reter uma parte para nós, entraram em acordo entre si, eles podiam ter dado uma parte, podiam ter oferecido 10%, 15%, 5%, 5% o que eles quisessem, mas eles entraram em acordo para mentir ao Espírito Santo, e a Bíblia diz que os dois foram fulminados na presença de Deus, foram mortos, morreram, eles pereceram, mas pastor, mas, nós, mas Deus foi muito duro com eles, quem deseja mover do Espírito Santo da igreja em atos? Diminuiu agora. Diminuiu um pouquinho, não é? Diz lá no, no versículo 11 do capítulo 5. E sobreveio grande temor a toda a igreja e, e a todos quantos ouviram destes acontecimentos. Porque eles mentiram o Espírito Santo. O fogo de Deus veio e consumiu. O fogo de Deus traz primeiro santidade na igreja. Traz purificação na igreja. Estevão, capítulo 6, é morto. Capítulo 8, a igreja é perseguida por Paulo. Capítulo 12, Tiago. Tiago era um dos três, Pedro, Tiago e João. Os três mais próximos do Senhor Jesus. Um apóstolo amado, um grande homem de Deus, é preso e é morto ao fio da espada. Aí eles pegam Pedro para fazer a mesma coisa. A Bíblia diz que a igreja começa a orar, interceder e Deus liberta. Pedro, perseguição. E eles nem se davam conta, Deus de alguma forma estava usando aquela perseguição. Todas as coisas contrárias. Deus estava usando isso para trazer fogo de Deus no coração desses homens, para produzir o quê? Santidade, purificação, nós não temos o direito de dizer, eu não consigo vencer essa área, eu não dou conta de vencer essa área, pornografia, eu não dou conta, já tentei pastor, eu citei aqui domingo passado, se tem uma área na sua vida, que você não conseguiu vencer ainda, tem três razões, em primeiro lugar, talvez pela ignorância, não conhece o que a Bíblia diz, os recursos que a Palavra de Deus te dá, a Bíblia tem recursos, tem respostas para todas as áreas da nossa vida, quem pode dizer amém é verdade ou não é? em primeiro lugar ignorância em segundo lugar falta de fé no que a Bíblia diz, em terceiro lugar está faltando fogo de Deus na tua vida para consumir, o que tem que ser consumido está faltando fogo e o fogo vai vir sabe como? começa a jejuar começa a orar, começa a separar um tempo de mais qualidade, eu quero ver se Deus não vai te libertar desse vício em nome de Jesus tem um monte de gente aqui que foi liberta de vícios tem um monte de ex-drogados que foram liberados. Tem um monte de gente aqui cujos casamentos estavam arruinados, acabados, e Deus restaurou. Sabe por quê? Porque permitiram que o fogo de Deus queimasse nas suas vidas. Não é porque são melhores do que você, do que eu. O fogo de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz: os escritores hebreus diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Olha que interessante, João Batista, quando profetiza sobre esse mover do Espírito, sobre o batismo do Espírito Santo, sobre este mover que vem sobre a igreja, ele diz na verdade eu vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno, de desatale as correias das suas sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, ele vos mergulhará, batizará aqui, é mergulhar, ele vai mergulhar, submergir, por isso a gente tem essa ideia de foram cheios, foram cheios, diz que o Espírito Santo caiu sobre eles, pensa numa labareda de fogo, vindo sobre eles, Tomando conta, queimando o que tem que ser queimado. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, queima o que tem que ser queimado, Senhor. Começa na minha vida, Senhor. Queima. Traz santidade sobre a tua igreja em nome de Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 a 19. Paulo diz, diz, regozijai-vos sempre, orais sem cessar, veja como é uma atitude nossa, orais sem cessar, em tudo dai graças, não apagueis o Espírito, não não apagueis, uma atitude nossa, Paulo dizendo, Deus exortando o seu povo, olha, existem atitudes que apagam o mover de Deus, que apagam a chama, apagam o fogo, aí Pedro exorta, não apagueis o Espírito, por isso que Paulo diz, por exemplo, para Timóteo, Timóteo, reaviva o dom de Deus que está em ti, sabe, quem gosta de churrasco, quem gosta de churrasco, levanta a mão, quem já viu, nessa hora ainda uma pensa naquela picanha né pss, pss. Oh, coisa boa né? uma das razões para que a gente faça um bom churrasco tem que ter o carvão tem que estar tá bem aceso sim ou não uma boa picanha só se faz com um carvão mas tem que estar tá atinindo e uma das maneiras de a gente reativar esse carvão o que, que é você manda mais oxigênio sim ou não e aquele negócio vem começa a queimar e aumenta a intensidade quando Paulo diz para Timóteo assim olha reaviva o dom de Deus que há é em ti reaviva o dom o qual te foi liberado, foi profetizado pela imposição das mãos do presbítero é exatamente esse sentido, Paulo está dizendo, olha, põe mais oxigênio lá na na brasa, faz a brasa, voltar a queimar mais, reacenda a brasa, e eu digo a você nessa manhã, em nome de Jesus, reacenda a brasa do teu coração, não apagueis o Espírito, é uma atitude pessoal, você coopera com o Espírito Santo, para que essa chama, mantenha acesa no seu coração, em segundo lugar, o fogo de Deus libera, o seu poder, Aí sim, com santidade vem o poder. E o poder é o que se sustenta na igreja. Deixa eu dizer uma coisa importante. Esse poder de Deus aqui, não tem nada a ver com este poder que as pessoas procuram lá fora. este poder que Adão e Eva tentaram obter lá no Éden. Porque foi exatamente o questionamento que a serpente fez. Ah, não, Deus disse, mas é certo que isso não vai acontecer. Quando vocês experimentarem, vocês vão ter poder. Vocês vão conhecer o bem e o mal vocês serão como Deus, olha o que a serpente sugeriu a Eva, vocês vão ter poder, vocês vão se equiparar a Deus, e essa semente está no coração do homem, da criança, desde que ela nasce, uma criança nasce, e já nasce egoísta, ela já nasce tentando manipular os pais, é verdade ou não é o que eu estou dizendo? é verdade ou não é que, às vezes um chorinho tem que ser discernido, existem choros, que são choros de manipulação, a criança cresce, aí vem os irmãozinhos, o que acontece na casa? é a briga pelo poder, está lá o brinquedo, faz meses que ele não pega, mas o irmãozinho menor vem, olha ele vai vai brincar, não esse aqui é é meu, e o mais velho, ele quer impor o quê? O seu poder sobre o mais novo, sim ou não? Ele quer subjugar o mais novo, ok, manda aqui sou eu, ou só foi assim na minha casa? É assim, a briga pelo poder, gente é isso que acontece, e a criança cresce, vai para a escola, me lembro, eu não sei, não, não sei se aconteceu com vocês, mas lembro de educação física, na hora de montar os times de futebol, Quem é escolhido primeiro? Os bons. Os perebos vão ficando de lado, né? Coitadinho deles, né? Vão sobrando. Não sei se você era o que era escolhido primeiro, ou você ficava no no meio, ou se era o... Mas normalmente esses que não são bons na parte física vão procurar se desenvolver em outras áreas para que as suas aptidões em outras áreas para poder demonstrar de alguma forma que eles são bons em alguma coisa. Não é verdade? E às vezes as crianças são cruéis na disputa pelo poder, na separação, de quem é, quem não é, e esse negócio vai, aí vem a adolescência, vem o namoro, vem o casamento, e às vezes dentro do casamento a briga pelo poder começa na lua de mel. (risos) Tem gente casada há 20, 30 anos, 40, e estão brigando pelo poder até hoje. A briga pelo poder. O mundo corporativo é assim, quem tem mais? Quem pode mais? Quem compra mais? Quem vende mais? Quem tem mais? Quem... Não é assim que acontece? E os fracos, nessa perspectiva aí, do, mundo, do poder do mundo que o mundo oferece, os fracos vão ficando, os grandes vão engolindo os mais fracos. Para quê? Para sempre ter mais poder. Subjugando. É uma briga, é um negócio, é, é feia a coisa. Mas o poder que Deus tem para nos dar, queridos, é diferente. Esse poder que o mundo quer oferecer, depende da tua inteligência, da tua força, da tua capacidade, às vezes, de manipulação, dos contatos que você tem de quanto você estudou, quanto se aprimorou, e tem pessoas que têm até mais influência porque até merecem, merecem porque estudaram para aquilo, se prepararam para aquilo, até merecem. É uma questão de merecimento, de consequência, de uma atitude natural. Mas o poder que Deus quer derramar sobre a igreja não é um poder que vem por merecimento, não é um poder que você consegue comprar em algum lugar, não é um poder que você que você faz para competir, que você tem para competir, para mostrar que você é melhor que outras pessoas. O poder de Deus vem para que nós sejamos melhores servos na casa de Deus. O poder de Deus vem para exaltar o nome do Senhor, a fonte do poder. E por isso que me chama a atenção, uma ocasião em que um grande homem de Deus, que teve tremendas revelações, o apóstolo Paulo, e ele diz, lá em 1 Coríntios, que olha, por causa das grandezas das revelações que eu tive, Deus colocou em mim um espinho na carne, para que eu não me ensobebecesse, para que eu não achasse que o meu ministério esse poder que flui é por causa da minha inteligência, da minha capacidade, para que eu não pensasse além do que convence sobre eu mesmo, Deus colocou um espinho na carne, e ele diz, eu orei para que Deus retirasse, para que Deus removesse, e aí ele diz o que Deus responde, Paulo, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder Paulo, e a palavra poder aqui é a mesma palavrinha, dunamis, que está lá em Atos capítulo 1, versículo 8, é a mesma palavra que está em Efésios capítulo 6, versículo 10, que foi citado na profecia, Aqui nessa manhã, o meu poder, Paulo, o meu dunamis, poder em ação, se aperfeiçoa, Paulo, na sua fraqueza. E aí Pedro responde: portanto, eu ficaria ainda mais alegre em minhas fraquezas, para que o poder, para que o dunamis de Deus, de Cristo, repouse sobre a minha vida. Fraqueza aqui não é no sentido negativo, fraqueza aqui é no sentido de quebrantamento. Quanto mais fraco, quanto mais quebrantado, quanto mais com o coração predisposto a ouvir a voz de Deus, quanto mais você se apresenta neste lugar, reconhecendo que você não é nada, você e eu não somos nada, mais a graça de Deus se manifesta, e o poder de Deus vem sobre a tua vida, Deus disse para Paulo, a minha graça te basta Paulo, agora quando você está fraco Paulo, agora o meu poder vai começar a se manifestar na tua vida e quando sinais e maravilhas acontecerem, você não vai tomar a glória para você mesmo, você vai dar glória àquele que é a fonte de todo o poder O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. A palavra repousar, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Repousar aqui significa cobrir por cima. É a mesma expressão lá, vir sobre toda a carne, do poder que vem sobre, não apenas dentro, mas sobre cobrir por cima, pelos lados, por baixo, por cima, revestir totalmente, totalmente. Totalmente. Quem quer esse tipo de poder na sua vida? Eu desejo. Vamos fazer uma oração nessa manhã? antes de nós entrarmos no último ponto, levanta uma das suas mãos comigo, diga assim, Senhor Jesus, é este poder que eu quero, Senhor, manifesto na minha vida, não porque eu mereço alguma coisa, ajuda-me Senhor, a me apresentar, diante de Ti, fraco, vencido, quebrantado, para que a Tua graça venha, e para que o Teu poder, se manifeste, na minha fraqueza, então eu te darei a honra, e toda a glória, em nome de Jesus, amém, amém, aleluia. O fogo de Deus traz santidade, libera esse tipo de poder, esse tipo de poder, em terceiro e último lugar, o fogo de Deus produz, ou gera, na igreja, a verdadeira adoração. Adoração verdadeira é resultado do fogo de Deus na igreja, que traz santidade. Jesus disse para aquela mulher samaritana: "Vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade", porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Interessante Jesus dizer que Deus procura. É mais interessante ainda a gente observar que lá no Antigo Testamento, no dos Salmos, o próprio Deus diz: "Encontrei Davi. Encontrei um adorador. Achei alguém. O pai procura quem adora em espírito e em verdade. Eu encontrei. Lá no Antigo Testamento era difícil encontrar, queridos. E talvez hoje Deus continua procurando. Mas eu acho que é mais fácil. Porque o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. Porque, diz lá, Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Muito mais do que adorar na congregação. O que sempre tem sido algo maravilhoso. É não é verdade. Foi maravilhoso ou não foi esse culto de louvor e adoração? Que nós já tivemos o tempo de louvor. Quem foi muito ministrado enquanto você dava louvor e adoração ao Senhor? Vamos dar um aplauso bem forte. Obrigado, gente. Pessoal da música. Obrigado, Taguara. Obrigado, toda a equipe de louvor da música. Que tremenda presença de Deus. Maravilhoso. Quando nós nos reunimos, nós temos falado isso. Algo maravilhoso acontece. Mas Deus quer levar eu e você. Deus quer que as nossas vidas sejam um ato de adoração a Ele. Deus deseja que esse fogo queime de tal forma que as nossas atitudes subam ao Senhor diariamente como um cheiro agradável. E eu quero falar com vocês sobre esse termo, essa ideia de cheiro agradável, de onde vem isso? De onde vem essa ideia de um cheiro agradável que sobe a Deus quando nós adoramos a Ele? Quero citar como exemplo o tabernáculo de Moisés, não é sobre esse tabernáculo que eu vou falar, eu quero apenas citar para você aqui uma figura, essa é uma figura bem básica do tabernáculo de Moisés que foi edificado lá no no deserto, uma tenda, que tinha diversas divisões, tinha um pátio externo, logo na entrada ali, que você vê à esquerda, da esquerda para a direita, tem aquele primeiro quadradinho, que era, representa o altar de holocaustos, diga assim, o altar de holocaustos, ali diariamente, de manhã e à tarde, animais eram sacrificados, sangue era derramado, e animais inocentes, eram sacrificados, já prefigurando, profetizando sobre o sacrifício de Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, logo à frente uma bacia, onde os sacerdotes lavavam suas mãos, depois de sacrificarem, suas mãos estavam sujas de sangue, eles se lavavam, e nessa bacia, essa bacia era formada por espelhos, não sei como era feito isso, né? mas quando os sacerdotes lavavam as suas mãos, o seu rosto se refletia na bacia, eles se enxergavam, enxergavam a sua sujeira, para poderem se lavar, Deus está nos lavando pela água da palavra todos os dias, amém? Logo à frente, tinha o primeiro compartimento chamado santuário, tinha alguns móveis ali, não vou falar sobre isso, mas tinha um dos móveis ali, que estava logo à frente, antes do véu, era um altar chamado altar de incenso, neste altar, não se sacrificava animais, apenas era queimado o um incenso, chamado incenso, aromático, logo depois desse altar, eu vou falar sobre ele, tinha esse véu, esse véu tinha várias camadas, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no último compartimento, chamado o Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, a Bíblia diz que a glória de Deus descia neste lugar, quando Deus queria conversar com Moisés, a glória de Deus descia neste lugar, Deus conversava com Moisés, ninguém entrava ali querido, só o sumo sacerdote Arão uma vez por ano, mas aqui, nesse altar de incenso, o incenso era queimado, sabe de uma coisa interessante? Este incenso queimado, ele conseguia ultrapassar essas camadas de tecidos que formavam o véu, e esse incenso penetrava no santo dos santos, esse incenso penetrava, a Bíblia diz que a nossa oração e a nossa adoração são como incenso diante do Senhor, quero falar um pouquinho sobre esse incenso, chamado na Bíblia de incenso aromático, eu já ministrei alguns anos atrás, falando sobre cada um desses elementos, não vou tomar tempo, eram diversos elementos, Deus entregou nas mãos de Moisés detalhes desse incenso aromático, né? como esse incenso deveria ser feito, tem todos esses elementos, alguns eram extraídos de seivas de árvores, outros eram o tipo de uma concha de um molusco que tinha lá no Mar Vermelho, outros eram o tronco de uma árvore, eram de pedras que eram moídas, enfim, vários, o sal, vários elementos juntos, eram assim, moídos, esmagados e misturados, todos eles misturados, eles perdiam a sua própria identidade, e quando eles se juntavam, todos esses elementos, eles formavam o que a Bíblia chama de um incenso aromático, diga assim comigo, um incenso aromático, diga assim um incenso aromático, sabe qual é a verdade que nós temos aqui? quando nós perdemos a nossa identidade pessoal, Deus traz sobre nós uma nova identidade quando nós nos permitimos ser moídos por Deus, em quebrantamento, Deus traz uma nova identidade para nós, quem quer receber uma nova identidade em nome de Jesus? Deus começa a se revelar em nós de uma forma diferente, eles, cada um desses elementos pediu a sua própria identidade, para adquirir uma nova identidade, e juntos, eles formavam algo uma especiaria, algo que era algo assim, especial demais, a Bíblia diz, por exemplo, que Jesus foi moído, foi moído para que nós pudéssemos estar aqui nessa manhã, Isaías capítulo 53 diz que Deus, Moeu, ele foi esmagado naquela cruz do Calvário. Quem aqui é grato a Deus pelo que ele fez? E a Bíblia diz que Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e como sacrifício a Deus em aroma suave. Porque ele foi moído. O que é que isso tem a ver com a minha vida e com a sua vida? Paulo também diz, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. O bom perfume. E o fogo, como é que esse incenso se relacionava com o fogo? O fogo, queridos, peça atenção no que eu vou dizer, lembra? Aquele primeiro altar ali que eu mostrei para vocês, chamado o altar de holocaustos, esse primeiro quadradinho ali, era onde os animais eram imolados, no dia em que Deus deu o projeto para Moisés, em que eles construíram o tabernáculo, no dia da inauguração do tabernáculo, presta atenção nisso queridos, naquele dia, Moisés e os sacerdotes prepararam vários sacrifícios, mas quando eles prepararam o altar, não tinha fogo, de onde veio o fogo? De onde veio o fogo? A glória de Deus desceu, e consumiu aqueles animais, e aí Deus deu uma ordem para Moisés, Deus disse assim, Moisés, então entraram Moisés e Arão, na tenda da congregação, e saindo abençoaram o povo, entraram naquela tenda onde estava a arca da aliança, onde a glória de Deus estava presente, Deus, a glória de Deus conversou com Moisés, trouxe direção para Moisés, e aí Moisés volta e diz para o povo, diz aí agora do Senhor apareceu a todo o povo, e eis que saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto, e a gordura sobre o altar, o que vendo o povo jubilou, e se prostrou rosto em terra, Agora o mais importante, sabe o que é? Queridos, esse fogo consumiu, e aí Deus deu uma ordem, esse fogo do altar do holocausto, nunca poderá se apagar, presta atenção nisso, Deus diz: esse fogo que eu derramei sobre o altar, nunca vai deixar de ser consumido, então, por onde quer que os israelitas peregrinassem, sempre haveria brasa acesa, de dia, de noite, essas brasas seriam usadas para quê? para acender as luzes do candelabro, que ficava lá no Santo dos Santos, e para serem trazidas pelos sacerdotes, lá para o altar de incenso, então essas brasas lá do altar, eram trazidas, no altar de incenso, e aí aquele incenso que tinha sido esmagado, o sacerdote colocaria sobre, essas brasas, e essa brasa, com esse incenso, iria gerar uma fumaça, cheirosa, chamado incenso, agradável, e esse incenso penetrava na cortina, e entrava lá do santo do santo, onde estava a arca da aliança, a glória de Deus, quando entende o que Deus está dizendo? Não poderia ser qualquer fogo, Deus disse assim, eu não vou aceitar fogo estranho, tem que ser o fogo do meu altar, por duas razões, o altar apontava para a cruz de Cristo, o fogo verdadeiro acontece, nós podemos experimentar hoje, porque um dia Jesus morreu, deu a sua vida, o seu sangue foi derramado lá na cruz do Calvário, louvado seja o nome do Senhor, o altar apontava para a cruz, em segundo lugar, o altar trazia provisão de fogo, você quer fogo na tua vida? sabe onde você vai encontrar o fogo? no altar de Deus, sabe onde você vai encontrar o verdadeiro fogo, que vai consumir, trazer santidade para a tua vida, trazer santidade para o teu casamento, mudança nas suas atitudes, nos teus hábitos, nos teus vícios, libertação para você, em todas as áreas, lá no altar, lá no altar, tem que ir para o altar, tem que ir para o altar, certa ocasião, a Bíblia diz que, dois sacerdotes, eu quero encerrar com esse exemplo, filhos de Arão, olha o que diz aqui queridos, filhos de Arão, homens ungidos, Números capítulo 3, versículos 1 a 4, olha o que diz aqui, esta é a história da descendência de Arão, Arão era aquele homem de Deus, chamado, ele e os seus filhos, os seus descendentes, para ministrarem como sacerdotes diante do Senhor, esta é a história da descendência de Arão, os nomes dos filhos de Arão são Nadabe, o mais velho, e Abiú Eleazar e Itamar. Quatro filhos. Nadabe, Abiú, Eleazar e Itamar. São esses os nomes dos filhos de Arão que foram ungidos para o sacerdócio e que foram ordenados sacerdotes. Mas Nadabe e Abiú, entretanto, caíram mortos perante o Senhor, quando lhe trouxeram uma oferta com fogo profano, no deserto do Sinai, fogo profano, fogo profano, diga assim comigo, fogo estranho, todo mundo, diga assim, fogo estranho, fogo profano, sabe o que isso significa? Fogo estranho, é a minha solução, é a minha racionalização, o fogo estranho representa, a minha solução para os problemas, representa a minha justiça, diante das situações, aí, eu, fiz porque, aqui, aí eu, eu só fiz isso porque o fogo estranho representa as minhas desculpas fogo estranho representa a minha falta de quebrantamento diante do Senhor, de reconhecimento de que o problema começa em mim e não nele, não nela começa aqui no meu coração fogo estranho representa uma adoração que não é no padrão de Deus tem um pastor que pregou aqui da nossa igreja há muitos anos atrás pastor Marco Wey ele pregou para a nossa liderança sobre a unção vagabunda, É unção vagabunda, nunca tinha ouvido, que Deus tem uma unção pura para os seus líderes, mas tem uma unção vagabunda, uma unção que é obtida em outro lugar, que não no altar de Deus, Deus não usa fogo estranho, quando nós tentamos oferecer um fogo, sabe o que é um fogo estranho? É você tentar, você fazer de conta que Deus está aceitando a tua adoração, estando em pecado, você fazer de conta que vive como crente, que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, com pecado escondido na tua vida. Ninguém sabe. Só Deus e todos os demônios do inferno. Brechas que são mantidas. Pecados não confessados. Não tem quebrantamento. E ainda você consegue viver até uma vida religiosa. Levantar as mãos. Quem olha pensa que você é um adorador. Mas que, mas que tremendo. Fogo estranho. Fogo estranho não traz até a presença de Deus um cheiro agradável. Cheiro agradável. O um incenso agradável é resultado de dois componentes aqueles elementos que foram moídos, quebrantamento, e o fogo de Deus queimando, essas duas coisas juntas, liberam uma fumaça, louvado seja o nome do Senhor, que agrada o coração de Deus, que possa haver esse tipo de fumaça nessa casa, que o meu casamento possa refletir essa fumaça diante de Deus, que as minhas atitudes possam refletir, um cheiro agradável, que as pessoas, sintam esse cheiro, porque às vezes você e eu não percebemos, mas nós estamos exalando o um mau cheiro para as pessoas, as nossas palavras exalam um mau cheiro, as nossas atitudes, o que a gente faz escondido, a maneira como nós negociamos, como nós lidamos com as finanças, como nós tratamos nossos empregados, aqueles que estão acima de nós, os nossos pais, os nossos filhos, a maneira como nós tratamos nossos líderes, nossos pastores, tudo o que nós fazemos vai exalar algum tipo de cheiro agradável, Ou não? Eu quero aprender a exalar um cheiro agradável diante do meu Deus. O fogo de Deus traz santidade. Só trazer a vocês a a última frase. A verdadeira adoração somente acontece quando o fogo de Deus toma conta da nossa vida. E a transforma em uma oferta de aroma agradável a Deus. Você pode dizer junto comigo essa frase? Vamos lá junto comigo? Vamos lá? A verdadeira adoração somente acontece quando o fogo de Deus... Toma conta da nossa vida. E a transforma em uma oferta de aroma agradável a Ele. Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, Paulo diz. Pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é o vosso culto inteligente. Eu faço porque eu quero. Eu me quebranto porque eu reconheço os meus erros. Eu venho para o altar de Deus buscar aquelas brasas, porque não existe outro lugar, é só lá, é só neste lugar, eu não vou tentar a minha solução, eu não vou tentar cozer, como Adão e ela fizeram, logo prepararam roupas para cobrir a sua nudez com folhas de figueiras, essa era a solução natural, o que é que Deus fez? Deus vem e mata um animal e cobre a nudez de Adão com a morte de um animal, Jesus Cristo, essa morte lá, desse animal, já representava o plano da redenção, não tem adoração verdadeira sem que as brasas vivas saiam do altar de Deus e toquem as nossas vidas. O fogo de Deus produz santidade. O fogo de Deus libera o poder na igreja. Mas, acima de tudo, o fogo de Deus gera a verdadeira adoração nos nossos corações. Quem deseja isso? Fique em pé comigo nessa manhã.